0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio desse podcast e agora a gente vai ter uma conversa interessante como todas as outras que a gente já tem tido, no qual a gente vai entrevistar uma pessoa de founder de startup até a executivo de um clube de futebol, essa pessoa tem essa trajetória e vai ser bem interessante, obviamente ela tem outras histórias aqui, mas a gente vai focar primordialmente nesses dois e que é uma história bem interessante como, como um profissional. É, eu sou o Marcelo Almeida, sou CEO da PM3 e estou aqui com o Rodrigo Iannuzi, nosso co-host desse, desse episódio. Iannuzi, eu estou super empolgado com todos os outros, mas porque acho que é um, algo diferente. Eu mesmo sou super curioso, tipo, como é trabalhar no time de futebol, por exemplo? É, como é escalar uma startup e, e criar, escalar e depois vender ela para um, um banco? né? Então, acho que tem muita coisa para a gente descobrir.
1: Sim, sim, muito legal. Eu também estou... Tô... Estou bem curioso que conheço o Marcelo há, há bastante tempo, mas sobre essa última experiência no, 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 no clube, vai ser a primeira vez que a gente vai conversar. Então, tô muito legal, e eu, como entusiasta de futebol, deve ter vários nossos, é, nossos ouvintes aqui, e quem estiver assistindo também, que está acompanhando todo esse movimento de SAF, vários clubes virando SAF, inclusive o meu time, como bom botafoguense aqui, que virou SAF recente. Estou é, super curioso para ver como é, que é essa, como é que é esse processo, pro
0: Legal. E para você que está assistindo ou ouvindo a gente, eu queria já pedir, se já é talvez a terceira, quarta vez que você escute esse podcast, dá uma notinha ali, se for no Spotify, dá cinco estrelas a gente, que ajuda a dizer o Spotify, o Spotify que você tá gostando do nosso conteúdo. E se estiver no YouTube, dá o um like, assina o canal, que no nosso canal do YouTube, especificamente, tem esse podcast é, tem um mesa de produto tem vários conteúdos que saem ali gratuitamente, que a PM3 está sempre produzindo, então é sempre legal se, se você puder fortalecer a gente para ajudar no algoritmo, né? Sempre o algoritmo. E o último recado é que se você tiver interesse em se tornar aluno ou aluna da PM3, a gente está iniciando, já tem um certo tempo, um, alguns meses, um novo capítulo na PM3, que é com a PM3 Sprints, onde a gente ensina habilidades de negócios, mais especificamente habilidades para negócios digitais, então, você paga um valor, uma assinatura só, e você pode aprender diversas habilidades. Você pode aprender sobre fazer gestão com OKRs, você pode aprender sobre no-code, você pode aprender sobre como lançar um produto, você pode aprender sobre liderança, algumas soft skills, que é chamada também de habilidades humanas, você pode aprender sobre análise de dados, enfim. É uma série de conteúdos de diferentes cursos para você aprender diversas habilidades. E no final das contas, hoje em dia, ele está no mercado cada vez mais generalista. Então, é importante você saber um pouco de tudo antes de escolher onde você quer se especializar. Então tem um cupom aqui na descrição desse vídeo, no YouTube, e na descrição do episódio também no Spotify, ou no seu player favorito aí. Legal. Então vamos, vamos convidar, vamos chamar aqui o nosso convidado, Vou chamar aqui Marcelo Moraes. Marcelo, prazer estar recebendo você nesse nessa primeira temporada do nosso podcast.
2: Bom dia, gente. Prazer meu aí. Super obrigado pelo convite. Estou é... tô super ansioso também pelo papo aqui.
1: Tenho certeza que a gente vai ter discussões boas e dar algumas risadas também aqui. Depois... Com certeza. É. Marcelo, vamos começar então lá do, do início da da Fácil, né? É, que é como que surgiu, como que surgiu a MEIFACE? e se você quiser conectar um pouquinho com algum alguma experiência prévia sua que pode ter ter ajudado a, a nesse início também fique à vontade, né? Como surgiu, assim, de qual foi a motivação? Que que vocês, qual necessidade vocês estavam querendo resolver com a Mayfax?
2: Joia. Cara, a Mayfax surgiu pelo seguinte. É, é uma, foi uma confluência de fatores, na verdade. É, eu tinha tocado uma, uma startup na área de saúde antes, tinha fundado, e tinha falhado miseravelmente. Assim, A gente tinha quebrado o primeiro negócio, mas a vontade de empreender era maior, essa coceirinha que nunca acaba. né? É, e mesmo tendo decidido fechar o negócio anterior na área de saúde, uma semana depois a gente já estava com o pé na estrada para montar o segundo. É, mas, de fato, onde é que surgiu isso? É, eu era sócio de uma empresa de contabilidade, contabilidade online, é, e, e a curiosidade é que essa empresa, que não mirava no microempreendedor individual, que é o MEI, né? ela começou a receber demandas é, de MEIs que procuravam essa empresa para tentar contratar um serviço de contabilidade. É, e o MEI, para quem não conhece, é um programa do governo que ele é super simplificado justamente para permitir que, que esse pequeno empreendedor tenha menos burocracia na vida dele. Então, ele não precisa, na prática, de uma contabilidade tradicional. Só que era super engraçado que o MEI entrava no chat dessa, dessa empresa e falava, olha, eu quero contratar contabilidade. E aí o pessoal falava, não, mas você não precisa contratar contabilidade. Toma aqui um e-book que vai resolver a sua vida. E aí, três dias depois, ele voltava. Ela falava, não, mas eu quero conseguir falar com alguém. Porque na verdade, tinha uma insegurança muito grande por trás ali, né? É. Quando você fala de Brasil, empreender, é, isso se reflete em todos os tipos de negócio. Então, aquilo ficou na nossa cabeça. Falei, Puxa, engraçado, né? A gente está oferecendo um produto que não é para esse cliente, esse cliente está querendo comprar, mesmo não podendo pagar. É, porque é um produto de uma contabilidade mais tradicional, é caro para esse público, né? E eu fiquei com aquele negócio na cabeça, né? É, pô, às vezes a gente monta uma startup, estava vindo de uma startup que não estava funcionando, tentando vender e não conseguindo. E aí tinha uma outra startup que não estava querendo vender, mas ainda assim tinha um, um potencial cliente por trás. Né? E eu eu ficava na cabeça, é, eu venho da Bahia originalmente, é, e minha família vem de uma cidade muito pequena, muito pobre, no interior. O meu avô ele foi é, microempreendedor, né, usando esse nome bonito, ele tinha uma vendinha, é, eu ficava sempre lembrando assim, das dificuldades que ele tinha, né? É, tinha uma insegurança grande dele por trás ali, ele comprava muito mais mercadoria do que ele precisava, porque ele tinha medo de acabar. Isso, no final das contas, acabava impactando muito ali na capacidade dele de tocar o um negócio, de, de, de gerar receita, de ter caixa, etc. Né? E aquilo sempre ficou na minha cabeça com as dificuldades que o pequeno empreendedor, que é super mal atendido até hoje, tem, né? Eu falei, cara, sabe de uma coisa? É... Tem um negócio aqui, vamos investigar. E eu peguei esse negócio debaixo do braço, fechamos a, a startup de saúde e eu fiquei um mês entrevistando pequenos empreendedores no Brasil inteiro. Eu brinco que eu fiz um, eu fiz um crachá fake do Sebrae é, e saí rodando São Paulo durante uns 20 dias. Eu entrava em praticamente todo tipo de estabelecimento, cabeleireiro, é, mercearia, vendinha, gráfica, todo tipo. É, e no início era mais difícil de conversar, as pessoas ficavam desconfiadas. Eu falei, não, eu vou colocar um, cra um crachado Sebrae no, no peito e as pessoas receitavam conversar comigo, né? Dada a credibilidade. Ah,
1: eu tinha literalmente um crachado Sebrae.
2: Literalmente, eu
1: vi literalmente <risos> um crachado
2: Sebrae, sei lá, Marcelo Moraes. Hackeando o é, e, e, e foi super engraçado, assim, porque as dores desse pequeno empreendedor, elas são enormes, assim, um negócio que tem oportunidades mil. né? E a gente estava com essa questão da burocracia na cabeça, né? porque na, na empresa da qual eu era investidor né, é, já tinha essa demanda vindo ali indiretamente, mas eu queria entender de uma maneira mais ampla quais eram as outras dores que esse meio tinha. E elas acabaram se confirmando muito né? É, nesse período. E duas coisas ficaram muito claras, em que parece que elas sejam óbvias olhando para trás. É uma oportunidade enorme de ajudar esse pequeno a resolver questões de burocracia, em que, pese os programas do governo é, sejam bons, a gente está falando de um público muito simples, né? que tem dificuldade com coisas básicas. Eu lembro de uma história que eu perguntei para um empreendedor se eu tenho um CNPJ. Ele falou, ah, não tenho esse negócio, não. Eu falei, mas por que o senhor não fez o CNPJ? Ele falou, porque eu não tinha uma, aquela senha do demônio. Eu falei, mas como assim senha do demônio? Eu peguei o computador e coloquei do lado dele para entender, né? E aí, quando eu entrei no site do governo, eu entendi que a senha do demônio era o CAPTCHA, que são aquelas letrinhas que você tem que colocar para poder fazer o processo de formalização. Eu falei, cara, é surreal. assim, Esse nível de dificuldade impede com que o cara, ele de fato, faça o CNPJ. Né? Então, aquilo ficou muito claro. E a dor do serviço financeiro, que é a segunda, né? que também chover um pouco no molhado aqui. E aí eu lembro que no primeiro dia, eu escrevi no papel, a gente vai ser um banco. É, mas não, não dá para fazer o caminho tradicional. Então, o caminho que a gente escolheu, até explicando um pouco o que é que é o um negócio da Mifácio, né? foi é, criar um relacionamento com esse pequeno empreendedor por meio de serviços não financeiros, ajudando ele com questões de burocracia, abrir um CNPJ, é, emitir uma nota fiscal, coisas do tipo. É, um pouco com educação também, com assuntos muito proeminentes para ele ali, como é, é, controle financeiro, com burocracia, como vender mais, para aí sim, depois de criar esse relacionamento, oferecer serviços financeiros. E foi essa um pouco da trajetória, um pouco do que surgiu a Meio Fácil.
0: Legal, demais. E, e posterior, é, qual, foram, qual foram os momentos chaves assim ao longo do desenvolvimento? Ficou, ficou razoavelmente claro como você criou, todo esse discovery que você fez, o entendimento, mas qual foi o momento chave para começar a ter tração, começar a crescer, enfim, você começou a ver, de fato, cara, meu, eu estou criando um produto certo que as pessoas estão usando e, bom, e tem coisa para eu fazer aqui.
2: Cara, essa, essa é uma pergunta super interessante, porque eu acho que foi um pouco de trauma da outra, da outra startup, <risos> onde eu brinco, assim, tem um livro que, que é muito conhecido né, no meio dos empreendedores, que é o Startup Enxuta, né, o Lean Startup em inglês. E eu brinco, assim, que a gente fez o bingo, ao contrário, na startup antiga. A gente cometeu todos os erros possíveis e imagináveis é, e, e, e isso eu carreguei para a segunda startup, falei, cara, eu sei que erros vão continuar acontecendo, mas eu queria pelo menos que eles fossem diferentes dessa vez, né? E aí, antes de colocar é, qualquer coisa mais parruda no ar, é, eu comecei primeiro por esse processo de discovery, que eu comentei um pouco antes nessa né, descoberta de conversar com muitos empreendedores, é, e... E o segundo, e falando um pouco de momento-chave, o início eu acho que foi, foi, foi bastante chave, eu falei, deixa eu colocar coisas muito simples no ar né, para ver se a dor de fato existe e se essa turma está disposta a, a pagar pelo serviço que a gente quer quer promover. Ainda muito focado na questão de ajudar esse pequeno com serviços financeiros. Eu lembro que durante um mês a empresa foi um Google Form. Assim, não tinha nem site. Cara. Tinha um Google Form. É, em que eu pegava o processo de abertura de CNPJ que o governo oferecia e simplificava e eliminava uma série de etapas para fazer com que esse pequeno, de fato, não passasse pelo tal do problema do CAPTCHA, por exemplo. E né? é, eu lembro que tinham coisas assim no, no processo de abertura do, do CNPJ que o pequeno não entende. É tipo assim, capital social. que, que capital social? Assim, eu falava, aí, eu, aí eu colocava lá, capital social esse é o dinheiro que você pretende investir para começar o seu negócio. Aí o cara, ah, o MEI tem 480 atividades. E era super comum assim o, o pequeno que quer abrir o CNPJ ele ficar perdido naquilo. Ou qual que é a minha aqui? E a gente dava uma bela simplificada também. Então, acho que esse momento inicial de começar, Marcel, sem, sem muita sofisticação, com o Google Form e depois com o um site muito simples também, é, com uma equipe que não basicamente duas pessoas e depois três, durante muito tempo, eu acho que foi fundamental. assim Tanto que a gente tocou a empresa é, basicamente com o MVP durante cinco meses antes de, fato, falar Pô, vamos investir mais te em tecnologia, criar um aplicativo. Eu lembro que eu, pessoalmente, eu vi na madrugada e eu abri mais de mil CNPJs na mão. Assim, porque eu capturava a informação com o Google Form e depois eu tinha que fazer, de fato, no, no site do governo, obviamente, com a autorização daquele pequeno empreendedor. E eu ia lá na mão para encher, não fiquei craque. Mas tinha uma hora que eu falei, nossa, não dá mais. E, e engraçado que isso foi na mesma época que a minha filha nasceu. Minha filha nasceu prematura. Um mês depois, a gente abriu a empresa. E foi, foi um momento chave também até para me equilibrar um pouco assim como empreendedor. A, a, dizer que as horas são longas, acho que aí chover um pouco no molhado, né? mas é, equilibrar um pouco na questão de prioridade. Eu lembro que no início eu levava ela para o escritório no sábado para trabalhar e chegou um ponto que eu falei, caramba, não dá para fazer isso, porque nem eu estou cuidando direito da minha filha e nem estou sendo produtivo no sábado aqui. Mas aí foi legal, porque o negócio tinha começado a crescer, a gente conseguiu com isso levantar levantar capital bem rápido, assim, é... No terceiro mês de empresa. Depois de provar esse valor, né? Que é, depois aqui, de provar. Gente. É, Legal. Exatamente. Depois de provar e a gente fazer um, uma série de testes, pago, não pago, variando aqui, variando ali, e aí depois de seis meses a gente, é, de fato, falou não, a gente tem um negócio, é, vamos criar um app, vamos fazer um negócio é, que escale e aí a gente tirou os gargalos de crescimento e o negócio começou a decolar a partir dali.
1: Marcelo, quem, quem eram os seus, seus co-founders? A gente até conhece a Gislaine, que era um, um, um deles. Eu não sei se teve mais algum co-founder além, além dela, contigo. é antigo. É, é, éramos quatro co-founders, no final das contas. A gente teve a Gislaine,
2: que tinha que estava comigo, a gente estava juntos na startup interior, que quebrou. É, e, e aí, o engraçado que aconteceu, como a Makefast começou a decolar rápido, né, crescer rápido, a gente... É, decidiu fechar a empresa de contabilidade da qual era sócio. Mas eram pessoas muito próximas, eh, a empresa crescia, eh, não era aquele crescimento de startup que a gente está acostumado. e os dois principais, eh, os, os dois fundadores da outra startup se juntaram ao time. Então, ficou eh, o cara de tecnologia, que era o Fábio, né, que veio, a Gislânia olhando produtos, o Rodrigo olhando negócios e eu liderando o projeto. Então, foi esse o projeto. Foi esse, era essa a configuração. Né, é, cada um se conhecendo aí de, de lugares diferentes, mas todos é, conhecidos de longa data o que davam tranquilidade aí para o pro processo
1: também. Legal. Agora, fala, fala, fala. Não, eu, eu ia te perguntar aqui sobre. Você Começou quase como um serviço ali, né, tipo de, de cadastro das pessoas no, hum. no, no MEI, né, e depois foi evoluindo para o serviço financeiro. Eu queria te perguntar como que foi o modelo de negócio disso, como é que, qual que era o modelo de negócio inicial, já era uma, uma mensalidade ou, era, ou te pagava para abrir, abrir a empresa, os micro empreendedores te pagavam só para abrir a empresa, Algumas Red é Rock hoc assim? Não, isso é, 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 é uma excelente, excelente
2: pergunta, Yanuzi, é, porque inicialmente a gente projetou um o modelo, um modelo freemium. Ou seja, o, o nosso cliente ele teria acesso a alguns serviços gratuitos e, para ter acesso a algumas funcionalidades e acesso a um ser humano, o serviço se, tor se tornava pago. É, a gente fazia, inicialmente, a abertura do CNPJ gratuita, a gente tinha gente no mercado fazendo pago e a gente entendia que, por a gente conseguir automatizar esse processo, era uma forma de aquisição de clientes barata, né porque, no Brasil, hoje, se abre mais de 2 milhões de CnpJs por ano. A gente falou, aqui é onde eu consigo é, pegar o meu topo de funil ali né? e atrair muita gente a um CAC mais baixo, um custo de aquisição mais baixo, e depois cobrar por outros serviços, como, por exemplo, eu preciso de orientação para emitir uma nota fiscal e eu não sei, eu não tenho segurança de fazer sozinho. Então, fala com o ser humano aqui, que ele vai te ajudar em relação a isso. Mas tem uma coisa super engraçada aqui, é, é que, a gente, que a gente não esperava, é, em que, pese a gente tivesse, desde o princípio, uma visão de que esse negócio se tornaria um, um banco no futuro, a gente acreditava que os serviços de burocracia eles poderiam ser um negócio por si só. Assim, seria um negócio que sustentava e poderia crescer. E a gente aprendeu no meio do caminho que não era possível. É, é, e aí foi, foi, foi até um certo baque nesse sentido, porque a gente percebeu que se gerava uma receita, a gente tinha uma estrutura de custos muito enxuta, pagava as contas, mas aquele negócio nunca ia se tornar um negócio de 100, 200, 300, 500 milhões de reais, ia ser um negócio muito menor. É, e foi foi super interessante nesse sentido porque você se planeja para isso, mas a partir do momento que você entende que esse modelo de negócio aqui ele não, não vinga no longo prazo, é, demanda uma série de ajustes no que você está fazendo, né? assim pô, como é que eu vou encarar o papel desses produtos que pagam a conta, mas que não tem potencial de crescimento, né? e como é que eu vou começar a fazer serviços financeiros? né? Porque, em que pese fosse uma visão, foi algo que a gente começou a colocar energia depois de um ano e meio, dois anos de empresa, né? para começar efetivamente a fazer a fazer serviço financeiro. Mas, no final das contas, em que pese é, gera esse baque, né? e fala, putz, não era o que eu pensava, é, foi super bom, assim, olhando para trás, é, isso ter acontecido. Porque eu lembro que na época quando a gente começou, a gente tinha dois concorrentes maiores, já no mundo digital bem estruturados. Um deles tinha entre 100, e 200 mil clientes, é, usuários ativos, né? E o outro já tinha 400 mil. Eu olhava para aquilo e falava: "Caramba, essa história vai ser divertida. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para para competir com esses caras, né? É, e foi super interessante porque essa turma tinha um tinha bons produtos e tinha uma quantidade de funcionalidades que assustava quando eu olhava. Eu falava, caramba, esse negócio não vai ser fácil. Mas quando eu olhava o discovery que a gente tinha feito, né todos os discoveries, as conversas, é, eu eu olhava para os produtos do, dos concorrentes e falava, cara não sei se isso aqui faz sentido ter tanta coisa, sabe? Não me
0: parecia. É... Em, que ano, em que ano era isso, mais ou menos, Marcelo? Esse momento? Isso começou em 2017. 2017. Você é está tocando, tá tocando num ponto que eu até falo muito para os nossos alunos uhum. em palestras, que é que a pessoa ter, que o produto ter mais funcionalidades não quer dizer que ele é o melhor produto. É, muitas vezes ele, ele não está atendendo, na está tá atrapalhando. Né? Ele tem muita coisa ali, não está necessariamente a dor.
2: É. é, cara, e isso daí só que gera aquela insegurança, né? Você fica com aquele o tal do fomo que o pessoal fala, né? É, o medo de você não ter quando você olha a concorrência, né? Que é muito fácil no momento de dificuldade você colocar o dedo e falar, ah, mas a gente não tem isso, a gente não tem aquilo. E, e os concorrentes tinham literalmente, de, tipo, 10 a 15 funcionalidades cada um. E a gente tinha duas: de abrir a CNPJ e de emitir a guia de imposto. Uhum. E aí, num certo ponto, eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Isso não é um problema, não. E a gente passou a ter uma regra meio informal, assim, que, cara, a gente não vai colocar nada no ar que pelo menos 25% dos nossos usuários usem, porque não. vai ser distração. É, e, a gente não queria, e a gente não queria fazer isso. Então, a gente acabou seguindo assim, e uma coisa que a gente aprendeu no meio do caminho é que esse MEI, né, o MEI, é, pessoal, é cabeleireiro, manicure, motorista de aplicativo, é, pedreiro, é, revendedor de de produtos e por aí vai. né? É um público extremamente inseguro, né? porque puta, toma pau na vida por vários motivos, tem um nível de educação mais baixo. E o que a gente aprendeu pensando em produto, que ter estabilidade era super importante, assim. ter um produto que fosse crível, que fosse estável, que as pessoas pudessem confiar. É... E aí, quando a gente olhava a concorrência, a gente vê que o produto a concorrência era muito mais instável. né? E o nosso produto funcionava. E a gente conseguiu... É... Com isso, criar uma credibilidade, uma confiança com o público que, a consequência, acabou sendo é, ter um crescimento mais rápido. Então, mesmo tendo começado muito mais atrás, depois de um ano, a gente já tinha passado esses concorrentes e já estava numa, numa... Continuava na toada de crescimento muito bom. É, Legal. Pensando aqui, um, um outro momento, Marcelo, voltando à sua pergunta anterior, de é, momentos chaves da empresa... É, eu acho que o um último que eu mencionaria é a questão do, de escalar, né? É, eu sempre fui muito mão de vaca, assim. e Os investidores até criticavam na época, acho que hoje em dia seria um pouco diferente com esse novo cenário das startups aí. Ia ser bem visto, né? Ia ser bem visto. A gente quase não queimava caixa, assim, desde o início, a gente queimava pouquinho, pouquinho, sabe? E a gente cresceu com a estrutura de equipe muito enxuta, assim, muito enxuta mesmo. Eu lembro que a gente chegou a 500 mil clientes, a gente tinha menos de 10, mil, 10 pessoas na empresa. Assim, a gente foi super enxuta. Só que chega uma época, chega uma hora que você precisa, de fato, da vazão. Né? Você começa a criar mais produtos, é, as estruturas vão ficando mais complexas. Para você crescer, é, você tem um processo, você precisa começar a olhar para mais coisas. E a gente precisou... É, aumentar até rapidamente algumas áreas da empresa, principalmente a área de tecnologia. É, e esse foi o momento ali de... É um momento de dor, né? porque o processo de recrutamento em startup não é uma coisa óbvia. Né? Você precisa ficar naquele equilíbrio né? de atrair as pessoas, porque você tem um produto legal, você tem um propósito legal, etc. Ao mesmo tempo, você não tem engenheiro para trazer aquelas pessoas. E aí você tenta equilibrar isso tudo. Mas eu acho que se tem uma coisa que, que funcionou, e nessa época a gente era 2000 e 18, a gente teve que rapidamente mudar de 15 para quase 40 funcionários, é, eu acho que a gente sempre teve uma preocupação muito grande com a questão de cultura, né? cultura, e, cultura e valores. É, e, e, e era um atar, assim desde o momento da contratação, né onde a gente avaliava as pessoas, e isso foi sempre assim, eu entrevistei, até a gente vender a empresa, quase 100% dos funcionários que entravam assim, em profundidade, é, e a gente avaliava as pessoas por pelos valores que a gente estabeleceu para gente. Então, acho que isso daí foi um negócio que que ajudou depois ali, né? É, não só no, no momento de entrada, mas também no momento de avaliar desempenho, né de fazer com que os valores da empresa estivessem permeados no dia a dia. Acho que essa foi uma coisa que ajudou ali também. Não que tenha sido sem dor, mas foi um negócio que, putz, olhando para trás, assim, acho que ajudou demais.
0: Legal. e, e... E Marcelo, é, além dessa, dessa estratégia de ser mais enxuto e funcionalidade, só construir o que pelo menos 25% das pessoas vão usar, aliás, eu gostei muito do, do Threshold aí, 25%, é, qual foi a principal estratégia de aquisição ali que vocês tiveram? Porque eu imagino como vocês chegaram depois, eu imagino que até a parte de SEO foi difícil, eu estou supondo aqui, talvez tenha sido difícil ranquear, como foi essa estratégia para adquirir pessoas ali com mais facilidade. É, vamos lá.
2: É, acho que um pouco do que eu comentei antes, a, o, o, o pilar principal da estratégia de crescimento era, um, foi uma estratégia é, PLD, né? de, de uma estratégia baseada em produto. Assim, ter um produto estável que resolvesse dores reais, né, um pouco do que eu comentei antes aqui. Né? É, pensando em crescimento em si, isso dando um passo atrás aqui, por si só, é, deu resultado até mais rápido do que a gente esperava. Por quê? Como é um público extremamente mal atendido, desde o início a gente viu a roda de, 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 de recomendação funcionar muito rápido. assim. A gente teve, mesmo a empresa crescendo muito, sempre entre 30% e 50% dos clientes vindo por recomendação. É, o orgânico também ele funcionou super bem. Entre 30% e 40% dos clientes eles vinham pelo orgânico. É, Aqui foi um misto de coisas, para dizer a verdade. só a gente investiu desde o início muito em conteúdo, né? é, até gastando mais com o YouTube, mas também fazendo as, 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 as táticas mais, mais clássicas de SEO. Demora um pouco de dar resultado, né? O SEO vai dar resultado ali depois de seis a oito meses. Mas o no nosso caso, como a gente conseguia ter um fluxo super interessante é, em nosso site, seja por recomendação e um pouquinho por investir em marketing de performance, a gente rankiou no Google mais rápido do que a gente imaginava e aí virou uma bola, virou uma bola de neve. Mas não que a gente não tenha feito todas as boas práticas, o SEO técnico, criar conteúdo, fazer blog, etc, 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 para que para que esse negócio girasse. E aí um pouco da nossa estratégia era fazer com que o cara ele entrasse na nossa plataforma uma vez, né? E, a partir daí, a gente tinha um negócio super bem organizado, que era a nossa estratégia de CRM ali, para fazer com que ele se engajasse, para fazer com que ele começasse a usar outros produtos que ele não usava. né? É, e aí foi, uma, foi uma, uma bola de neve, por assim dizer, que, que ia se reforçando. E acabou funcionando. A gente, tinha, a gente conseguia atingir índices de retenção até bem interessantes. É, depois de, de 12 meses, mesmo para clientes não pagantes, a gente tinha em torno de 50% dos clientes que continuavam usando o produto, esse número acho que era mais de, de 90% para os pagantes, e a gente continuou reforçando isso, investindo cada vez mais em... Não é que a gente parou, investindo cada vez mais em conteúdo é, é, para reforçar o orgânico, e, e, e também muito baseado na questão de indicação. É, olhando para trás, a gente tinha entre 20% e 30% apenas dos clientes que a gente precisava, de fato, pagar para atrair. E que era um negócio que a gente fazia, sofria um pouco mais no início, até porque não tinha dinheiro, uhum. mas que a gente fazia depois sem peso na consciência, porque esses caras que vinham pagos, eles acabavam virando indicação para os clientes depois. Né? Então, em resumo, assim, foi muito PLD, né? estratégia baseada em produto, mas também com o um CRM por trás e criação de conteúdo para reforçar.
1: Boa, muito legal, Marcelo. É, tem uma história super, super legal de crescimento aí da, da, da MEI Fácil, Mas uma pergunta que eu, que eu que a gente gosta de fazer aqui para os empreendedores, né? É o é, momento difícil, né? A gente sabe que a jornada de criar uma empresa normalmente passa por algum por algum momento mais complicado é, nessa nessa montanha-russa, né? De criar uma empresa é, no caso da Mei Fácil, o que, que você considera isso? Ou foi, ou foi de uma certa forma, com as coisas funcionarem, foi indo bem? Não, não. De forma algum, contrário, a gente vai é foi... para problema todo dia. Né?
2: Olhar para trás é muito fácil contar a história. Não, cara, muito pepino, assim, muito, muito pepino. E eu acho que te... teve, pensando aqui em tempo real, duas coisas, pelo menos, que. Foram um momentos super, super delicados. Assim. Eu comentei um pouco aqui o fato a gente reconhecer que o modelo baseado em burocracia e educação é, não era o modelo que sustentaria para fazer um negócio grande. Então, isso exigiu a gente olhar para esse negócio de uma maneira diferente. É, eu acho que, de certa forma, foi bom olhando para trás hoje. Na hora, dava uma dor de barriga danada, é, porque a gente conseguiu ter mais
1: clareza. Oi? foi nesse momento que vocês decidiram expandir para serviços financeiros de é verdade a gente
2: já tinha desde, é, a gente já, sabe, já sabe,
1: desde o dia um a gente fala assim esse negócio vai ser um banco
2: mas nesse momento você fala cara vamos vamos olhar para serviços financeiros começar já a olhar para construir o futuro e já tinha uma base de clientes razoável mas é super legal que você conseguir olhar cada produto de um jeito diferente né falar cara o, o objetivo do produto abertura de CDPJ ele nunca mais vai ser receita não tinha sido na verdade né ele vai ser conquistar clientes no topo do funil. Aí você dá uma clareza para todo mundo na empresa, porque ajuda demais. O objetivo do produto nota fiscal vai ser retenção de cliente e juntar informação, porque eu vou usar essa informação para dar crédito para esse cliente lá na frente. Isso ajudou demais. É, esse foi claramente um momento e teve um outro que eu acho que não é tão bonito de falar, que cara quando está crescendo tem um erro assim que eu olho, olho para trás assim foi, foi muito claro em que a gente cedeu, em alguns momentos, é, qualidade do time para poder ter gente mais rápido. E foi, tipo, puta, um super erro, assim. É, a gente percebeu até rápido, é, mas olhando para trás, dá uma dor na barriga até hoje. Sabe a vergonha ali? É, você coloca para dentro e pô, você traz alguém que... Não por questão de valores, porque isso a gente conseguia ser muito chato, mas por questão de capacidade de, de entrega mesmo decisão super errada assim. A gente fez
0: com algumas pessoas isso, não foi com uma só. Que eu tipo consigo. de problema isso dava? Que tipo de problema isso dava? Porque até pergunto isso porque que... simpatizo com a dor, simpatizo com a dor.
2: Cara, eu, eu brinco assim que quando você traz uma pessoa que não performa, ela dá três vezes mais trabalho. Primeiro, porque ela não performa, depois porque ela demanda tempo do gestor para fazer com que ela desempenhe melhor, demanda mais tempo. E o pior de todos, que é, o, que é o silencioso, manda uma mensagem muito ruim para as pessoas que desempenham melhor. Né? A pessoa que desempenha melhor, ela fala, putz, por que, que eu estou trabalhando aqui 12, 13 horas por dia se tem uma pessoa do lado que tá, pode até trabalhar muito, mas não entrega? Então, é terror, é terror. E depois você colocar para dentro, é, você fazer o processo de, de não contar mais com essa pessoa, não é um processo liso necessariamente, né? porque pô, você tem que dar o feedback, você tem que tentar fazer essa pessoa performar melhor, pelo menos assim eu acredito, né? É, antes de sair fazendo um, um desligamento efetivo. É, então, custa muito tempo, cara. custa muito tempo você manter essa pessoa. Daqui que você traga a pessoa correta, que ela esteja desempenhando, performando, você vai mais quatro, cinco meses aí, esse processo inteiro. Então, foi, foi um erro brutal. E eu coloco isso como momento, porque é, aconteceu muito durante o... É o processo de crescimento da empresa. Aí depois você aprende, veste as sandálias de humildade e, e tenta fazer correto. Mas é uma dor que ok? não, não tem solução fácil, né? É, Contratação é um desafio em qualquer empresa, startup ainda mais.
0: Mesmo indo lento é capaz da gente errar, né? A gente vai errar, tem que saber isso, tem que reduzir o percentual de erro. E, e Marcelo, eu queria falar agora sobre a aquisição, porque... Chegou num momento ali que a Me fácil foi adquirida né, pelo Leon, uhum. pelo, pelo banco. É, e eu queria saber um pouco, um pouco mais da... Como, como que você estava olhando o mercado para esse exit? Foi algo que vocês planejaram? Ou foi o Neon que abordou? E você mencionou também né, que tinham outros concorrentes. Então, como, uhum. como foi isso? Porque o Neon escolheu vocês e não os outros. Como foi esse, uhum. esse critério de definição aí? Tanto, tanto da escolha de vocês, de aceitar o deal, quanto deles, de quererem uhum. vocês, né?
2: lógico é... cara a gente nunca planejou vender o um negócio sendo bem bem sincero por outro lado a gente nunca foi dogmático de dizer assim olha eu nunca vou vender esse negócio é... uma coisa que a gente sempre conversou assim entre os entre os fundadores os sócios é a decisão que tem que ser que faça mais sentido para o negócio assim independente assim de vaidade de cada um dos sócios o que é que vai fazer esse negócio chegar mais longe e é, e é isso que está que está por trás da aquisição da Neon. Na época, e aí foi uma super coincidência ou não, né? a gente estava levantando uma rodada de Série A, uma rodada mais parruda, e na época a gente foi foi abordado por três players do mercado, né? a Neon sendo um deles. É, um era uma, uma empresa muito grande, e foi até fácil assim, para a gente decidir que não, porque tinha uma cultura muito diferente da nossa, a gente falou, cara, a gente vai ter que viver vários anos nesse negócio e a gente não quer ser miserável por vários anos. E é, não era questão de arrogância, não, era uma questão de tranquilidade, assim, de falar, cara, é, se eu tenho que trabalhar longas horas por semana, vamos tentar trabalhar num ambiente que a gente acha que faça mais sentido. Era uma empresa muito grande, a gente entendia que não que não casava. É, uma outra, a gente adorava, por outro lado, assim eram pessoas que a gente gostava muito, mas a proposta financeira não fazia tanto sentido. E a Neon a gente tinha a gente tinha investidores em comum né? as primeiras pessoas que investiram na Neon é, também foram pessoas, as primeiras pessoas que investiram na na Fácil. então já existia uma proximidade é, e o que a gente viu é que a Neon tinha desenvolvido um negócio de pessoa física né um banco digital de pessoa física é, mas tinha um negócio de pessoa jurídica muito pequeno né e, e quando a gente olhava os dois negócios e aí foi um é um pouco de de uma via de mão dupla né é, para nenhum fazer muito sentido, porque é meio fácil. Tinha os clientes de pessoa jurídica, um segmento que tinha conseguido criar relacionamento, que era o segmento do MEI. Foi para a gente fazer banking, parece, é muito fácil no papel, e a Nuzzi sabe bem aí, porque passou um tempo é, no, no Nubank, mas você criar um banco é uma tarefa hercúlea. Né? É, a gente já fazia serviços financeiros, nos oferecendo produtos financeiros isolados. Então, né, em parceria com outros players, maquininha de cartão, pagamento de boleto e por aí vai, mas você criar uma estrutura de banco do zero, a gente falou, cara, para o negócio podemos até fazer, mas vai demandar muito dinheiro, muito tempo e tem uma chance razoável de a gente quebrar no meio do caminho. Então, fazia muito sentido se juntar com a Neon e, e na prática foi isso que aconteceu, assim, foi muito natural. Sabe? Fazia muito sentido para os dois lados e o fato de a gente ter investidor em comum é, facilitou demais a conversa também.
1: Legal. E, e, e aí depois da, depois da aquisição, Marcelo, é, te acompanhando aqui pelo, pelo LinkedIn, ver que você ficou lá no, no Neon, né, por um por, por um acho que um ano e meio, dois anos, né? Isso. Uhum. Queria ver como, como é que foi essa. Uhum. Acho que normalmente como parte de um deal de aquisição tem esse, esse manter o empreendedor por um tempo, né? Uhum. É, mas queria pegar um pouquinho de como foi essa, essa sua essa sua experiência, né? A gente sabe isso até foi tópico de alguma de outra de outros episódios aqui do podcast. Né? Aquisições são complexas, né? Em geral, né? É, são difíceis. E, e queria ver como é que vocês fizeram ali essa essa entrada, vamos dizer assim, da meio fácil dentro da estrutura da Neon. Né?
2: Cara, foi. Eu brinco assim que aconteceu nesse processo da Neon tudo de bom que a gente imaginava e os desafios também que a gente imaginava. Né? É, o Pedro, que é o fundador da Neon, é um cara, um cara fantástico Com a capacidade de, de levantar a capital capital né? é, E levar a empresa para frente, limpa no Brasil né? E, de fato, isso proporcionou para a gente Levando a meio Fácil ali para dentro é, Ter acesso a capital e a crescimento Que a gente dificilmente teria se a gente tivesse seguido carreira solo Então, nesse sentido, foi fantástico e, e como eram negócios complementares, assim, é, a, a, a turma de executivos, os fundadores da Neon, é, eles desde o início foram muito abertos a fazer com que, com que é meio fácil tivesse o espaço que ela merecia ali. Então, nesse sentido, foi, foi super positivo, super aberto. A Neon na época tinha em torno de 500 funcionários, gera uma empresa maior, mas não tinha milhares de funcionários ainda, é, como tem hoje. Então, nesse sentido, eu olho para trás e eu continuo achando que fez super sentido é, fazer esse deal, né? fazer essa transação, fazer essa esse movimento com a Neum. é Os desafios acontecem. né é, Eu acho que aqui não tem não tem é, suavizar muito, não. E acho que tem um, um pedaço olhando para o meu papel como empreendedor, que é super engraçado. O empreendedor ele é muito apaixonado. né é, Então, ele olha para aquele negócio dele e fala, não, eu quero crescer esse meu negócio é, no matter what, não importa o que, Vamos crescer e fazer com que o sonho ele continue. Mas a realidade é que você está dentro de uma empresa cujo principal objetivo é fazer a empresa crescer, e não um negócio ali dentro. Né? E aí os desafios são desafios que, que, que acontecem nesse tipo de coisa. Você tem discussão de orçamento, de estrutura, o que é que vai para frente ou não. Isso naturalmente gera um estresse no empreendedor. No empreendedor, estou falando por mim mesmo, eu tenho uma ansiedade enorme. Né? Eu olhando para trás hoje e falo, putz... Eu acho que eu poderia ter sido um pouco mais light, até, sabe, nesse processo. Mas é um turbilhão de emoções ali, né? Na hora você quer defender aquilo que você tá ali, o seu sonho que você criou, e levar aquilo ali para frente. É, é, um, é um super desafio nesse sentido, até de autoconhecimento, assim, né? Do tipo, eu levei esse negócio até aqui, o que é que faz sentido para mim continuar, assim? Porque é uma vida diferente, não é igual, né? Você é a parte. Você tá tocando aquele seu negócio, mas você é a parte. Você passa a ser um executivo de uma empresa maior. E não tem resposta certa e errada, né? Tem gente que está super feliz no papel de ser um executivo de uma empresa maior e quer crescer com aquela empresa até ir para o IPO, e tem gente que... E a Gislane fala muito isso, né? Ela fala, não, Marcelo, eu não quero ser executiva de uma empresa grande com esse perfil. Para mim, o perfil ideal de empresa é até esse estágio. E tudo bem, né? É, tem outra frente também super desafiadora, são os funcionários, né? É um pessoal que cresceu com a empresa até aquele até aquele momento que ela foi ali, com aquele tamanho, a gente vendeu, a gente estava próximo de 100 funcionários na época, 80 aproximadamente, é, e que pô, você tem diferença de cultura, de propósito, a pessoa está trabalhando por algo maior, então é natural que você tenha saído de algumas pessoas. É, agora, a Neon sempre teve uma, uma preocupação grande que esse processo fosse feito da maneira mais mais cuidadosa possível. Mas não foi fácil, não, eu diria. Não foi fácil... Várias sessões de terapia antes, durante e depois para entender. É,
0: mas, olhando para trás, eu acho que valeu demais esse processo. Eu acho que vale até citar aqui um, um complemento a isso. É, porque a gente entrevistou a Gislaine alguns meses atrás para um podcast de produto, focado em gestão de produto que a gente tem, que é uma mesa de produto. E a gente entrevistou ela. O foco da entrevista era como é atuar na área de produto após uma aquisição. Porque é, acho que em qualquer área é um caos, área né, de produto não deixa de ser também você tem que integrar time, integrar funcionalidade, então quem quiser ouvir esse podcast, vai deixar o link aí também que acho que é uma extensão é, do que a gente conversou aqui, mas um pouco mais focado ali em produto é... você quer fazer mais alguma pergunta aqui sobre fácil ou já quer partir ali para a atuação mais recente no, no Bahia? É, não, eu queria eu fazer uma...
2: bastante de meio
0: fácil.
1: Não, é <risos> Eu queria puxar uma, uma reflexão assim sobre a jornada como um todo, Marcelo, né? De de meio fácil, é, acho que talvez meio fácil, mas Neon tenha durado aí. Depois me fala a quantidade de anos. Se é, se é pequeno, é, quatro, ter um... quatro anos e meio foi. Pô, é. o que que você tira aí de, o que que você tirou assim de principal lição, né, para você? Né? E, e também se você quer deixar alguma dica para para pessoas aí que estão ouvindo a gente aqui né e que estão lá batalhando ali com as com as suas empresas fundaram as empresas ou são é, posições importantes de startups né
2: legal cara a gente vai nesse processo a gente vai aprendendo a errar menos né os erros não tá sempre ali eles só vão ficando maiores mas eu acho que Cara, se tem uma coisa que eu, que eu olho para trás, eu acho que faz sentido é essa é escolher bem com quem você trabalha, né? Porque você não controla nada, né? A gente não controla nada. A jornada é longa, ela é desgastante, difícil. É, você não controla se o cliente vai gostar do seu produto, se você vai ter receita, se o negócio vai dar certo, se não vai dar certo. É, mas escolher com quem você trabalha são pessoas com que você gosta, de quem você gosta que compartilha seus valores, eu acho que não sou muito de ficar compartilhando lição não, para dizer a verdade, mas eu acho que essa questão, pelo menos para mim assim, faz faz muito sentido assim de você estar com as pessoas que têm a ver com você, que as horas vão ser longas. É tanto que pegando como exemplo a JSLand, a gente montou um negócio, quebrou o um negócio, depois montou meio fácil e até hoje a gente discute aí de fazer e fazer coisas novas. Então, se tiver uma mensagem, acho que é essa.
1: Legal, ficou muito legal. É, acho que agora, agora vamos fazer a transição para pro... o trabalho lá junto com, junto com... parte divertida? É, é, não, pô, tudo é divertido. <risos> Ter uma startup é bem divertido. <risos> Desafiador também. É, mas eu queria te perguntar assim: de como que surgiu? Né? Imagino que você deva ser até torcedor do, do clube, né mas como é que surgiu essa, essa conversa com, com o Bahia, o que, que foi exatamente a sua posição dentro do clube, é, se já tinha alguma coisa relacionada com, com, com virar SAF e tal, mas conta um uhum. pouquinho dessa
0: história aí que deve ter muita coisa legal. Eu, eu só, queria, só queria pedir para te explicar o que é o SAF, a gente falou no comecinho do episódio, mas uhum. acho que vai ter muita gente que não sabe. Não sabe Vou deixar é. a Marcela explicar. é, é.
2: Não, legal. Antes de entrar na história, eu vou falar um pouquinho da SAF. A SAF é uma sigla para a Sociedade Anônima de Futebol. Colocado de uma maneira muito simples, é você permitir com que os clubes, que são associações, né, sem fins lucrativos, é, virem clubes empresa. Ou seja, você profissionaliza, tornando os departamentos de futebol das associações em empresas. De uma maneira muito simples é isso. Esse assunto ele tomou muita, uma proporção muito grande no Brasil no último ano e meio, por causa de uma lei que foi aprovada e que ela resolvia uma série de limitações de leis anteriores que tentaram fazer esse movimento sem ter a adesão e o sucesso que se esperava, um processo de mais de 20, 30 anos. E a lei da SAF finalmente trouxe um arcabouço jurídico que dá segurança, basicamente, para todo mundo que está em volta do mundo do futebol, seja investidor, seja os clubes, é, e por isso tem tido uma adesão bastante interessante aí no último ano. Isso é a SAF. Falando um pouquinho aí, turma, de como que eu cheguei aqui, é, essa é uma história interessante, porque é, em maio de 2021 encerrei o ciclo Laneon, é, eu queria tirar um sabático, é, viajar com as crianças, passar um tempo fora do Brasil, mas a pandemia não deixou. É, eu lembro de ter ido em vários consolados, embaixadas, mas só recebia não. O Brasil, na época, estava naquela lista vermelha lá da Covid, então era ainda mais, mais, mais divertido, eu diria assim. Eu falei, pô. Já que eu não vou conseguir tá. viajar, deixa eu pelo menos colocar minha leitura em dia, né? Eu queria estudar um pouquinho de antropologia, biologia, história, e, e fui fazer isso. E eu li um romance é, que chama Um Defeito de Cor, é, da Ana Maria Gonçalves, que é um calha massa, assim, de quase mil páginas, sobre escravidão. Basicamente conta a história de uma criança que é levada da África para Bahia, para Salvador, como escrava ainda muito nova. E, pô, aquele livro pô, me tocou de um jeito ali, que ele é basicamente todo passado nas cidades onde eu já morei, principalmente em Salvador, né? Eu vim de lá. E eu senti a necessidade de me reconectar com a Bahia. Falei, cara, eu preciso me reconectar com a Bahia. Já tinha mais de 20 anos que eu tinha vindo fazer faculdade. Falei, de alguma maneira, eu queria me reconectar. E eu pensei, putz, qual que é a melhor maneira de, de fazer isso? Eu sou torcedor do Bahia, assim. Falei, deixa eu procurar o... Guilherme Belintani, que era o presidente do clube na época, ainda é, e ver se tem alguma coisa que encaixe. E aí fui fazer minha lição de casa, né? estudei a lei da SAF, que estava, por coincidência, sendo aprovada exatamente nessa época, e outras oportunidades no, no futebol, e por meio da rede de contato consegui um papo com ele. E aí o santo bateu. O santo bateu, falei, oh, Guilherme, eu tenho algumas ideias aqui do que a gente poderia explorar juntos, e a SAF era uma delas. Eu falei, esse assunto está em voga, é Vamos olhar, ver o que é que dá para fazer. E ele foi super receptivo e falou, não, vamos começar. E começamos tipo quase que imediatamente. E nesse último ano e meio, eu fiquei fazendo uma, uma ponte aérea São Paulo-Bahia, semana sim, semana não. E o assunto da SAP foi o seguinte, é, a gente fez o, o... Tinha sido um ano muito difícil para o Bahia, né? Assim, Bahia... Logo que eu cheguei, assim, um mês depois, foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Acho que eu sou preferido um pouco. E, e, e ser rebaixado é um momento importante, assim, porque você acaba revendo muitas coisas no clube. Tem uma coisa que é uma dinâmica muito específica do futebol. Quando você é rebaixado para a Série B, o seu nível de faturamento ele cai tipo 50% em relação ao time que é da Série A. Então você tem que adaptar. Patrocínio,
0: torcedor, porque cai?
2: Cai por causa de patrocínio e cai principalmente por causa de direitos de televisão. Os direitos de televisão, que é aquele dinheiro que os clubes ganham para dar o direito aos canais, transmitirem os jogos, ele é estupidamente maior na Série A do que na Série B. É tipo 80% maior. E essa é a principal receita dos clubes de futebol. É, como a audiência está basicamente toda na Série A, o que se oferece para o um clube da Série B é muito menor então isso obrigou naquela época, assim como todo clube que cai para a Série B, você fazer repensar, né, fazer ajuste financeiro, de folha de funcionários, etc. E era um momento bom, né, para você rever o futuro do clube. Então esse assunto da esse assunto da SAF, é, o Guilherme, o, o Belintani, presente, ele foi super receptivo. Então a gente fez um mapeamento é, do que tinha acontecido no, no mundo, né? É, se você olha a Europa, os clubes de Série A das principais ligas de futebol da Europa, 95% deles são clube empresa. Né? Ou seja, basicamente quase todo mundo. E eu lembro de ter olhado na época o que que aconteceu, principalmente olhando para Portugal, com os mercados e com os clubes que decidiram não virar clube empresa nesses movimentos quando eles aconteceram nos outros países. E a história é desastrosa. Você assim, tinha clubes que eram clubes grandes, é, por exemplo, em Portugal, e que caíram no ostracismo foram esquecidos, basicamente faliram, por não terem virado. Então, esse era um movimento que, você olhando o que tinha acontecido fora do Brasil, era um movimento meio... cara, vai ser muito difícil não fazer esse movimento no médio prazo. E aí entra numa parte um pouquinho mais... É, que eu fui aprendendo no meio tempo, que é um pouco mais técnica do futebol, que é o seguinte. Pega um clube. Isso eu fui aprendendo, foi uma tristeza e, ao mesmo tempo, foi uma revelação. É... Para você ser competitivo no futebol, que no final das contas é o que o torcedor quer. O torcedor quer ganhar jogo e quer ganhar título. Não quer saber se o clube dá dinheiro, se o clube tem uma valuation alta, não quer saber de nada disso. Ele quer ganhar jogo. É, existe uma correlação que é muito grande entre desempenho esportivo e a folha de pagamento dos jogadores do clube. Ou seja, se você pega os salários dos jogadores de um clube de futebol e soma, quanto maior essa soma, Maior a chance do clube estar tá mais bem ranqueado no campeonato. Essa correlação assim é enorme, eu não sabia disso. né? Agora, para você conseguir bancar uma folha de pagamento que é alta, você precisa gerar faturamento. Né? É, que para um clube médio como Bahia, médio grande como Bahia, é, é muito difícil você conseguir competir nas condições normais de temperatura e pressão. É, com um clube como o Flamengo, com um clube como o Palmeiras, são clubes que têm um nível de faturamento muito maior. Então, você precisa ter alguma coisa que não é simplesmente a geração de faturamento para ser competitivo. Porque isso tem um certo teto, né? que depende da quantidade de torcedores que você tem, etc. E tal. Então, além de fazer sentido para o Bahia, é, olhando o movimento que tinha acontecido em outros países fazia muito sentido olhando a perspectiva de médio e longo prazo do que vai acontecer e já está acontecendo no futebol brasileiro. Que é, cara, eu preciso ter alguém que me ajude a ter um nível de competitividade maior, seja porque injeta mais capital, seja porque traz, traz tecnologia esportiva para que eu consiga fazer isso. Então, fazia ainda mais sentido fazer SAF. Né? Agora, se a gente fosse fazer, a gente sabia que os investidores, principalmente os melhores investidores, eles já estavam começando a olhar para o mercado. A gente falou, se a gente precisa fazer, a gente precisa fazer rápido. Então vamos se mexer. Então foi esse um pouco do contexto que fez com que a gente, com que o Bahia, né, é, fosse olhar a SAF e fosse um dos primeiros clubes a fazer SAF do Brasil. É, o que tinha de diferente, que era que era super interessante, é que os clubes que se moveram antes, eu falando do Botafogo, Vasco, Cruzeiro, eram clubes que fizeram SAF por necessidade, clubes que tinham dívidas muito altas que se não fizessem, basicamente, iam quebrar. Né? O Bahia foi o primeiro que não precisava fazer a safra na velocidade que fez, é, olhando financeiramente. Né? Porque o clube tinha dívidas equilibradas, em que pés tivesse uma dívida, era bem administrado, mas era mais uma decisão estratégica do que uma decisão de, de salvação de clube naquele momento. É, então, a decisão foi, de fato, por seguir com aquele processo e buscar os melhores
1: investidores possíveis para... É, para fazer o clube mudar de patamar. E, e Marcelo, você falou, você falou em algum momento de ser mais competitivo, né? É, esse ser mais competitivo foi é, 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 é em que sentido, assim, né? Em sentido é, de ser competitivo nos campeonatos e por isso você tem que ter umas finanças boas ou ser competitivo em outro em outro aspecto? Que não,
2: não. É de fato ser mais competitivo nos campeonatos, ganhar jogo e disputar título. Assim, no final das contas, é isso que o torcedor quer. Certo. E é, isso, é, isso é super engraçado porque é, no início a gente falou, pô, de quem é que a gente vai atrás, né? E, e aí vai um pouco da, da, da cara de pau do baiano, acho que é o, o, o efeito do carnaval, isso daí, a gente falou, cara, vamos atrás do da melhor noiva, né? Vamos tentar casar <risos> com a melhor noiva, que no caso a gente tinha feito uma lista lá de, de opções, era era o Manchester, era o grupo City, né? Eles são donos do Manchester City e donos de mais outros 12 clubes no, no futebol mundial hoje. Né? E são, de longe, o maior grupo é, o maior grupo de futebol do mundo. E a gente falou, cara, vamos vamos atrás desses caras. Óbvio, mais um ou dois, para a gente ter referência. É, a gente decidiu não ia, não fazer um processo tradicional com o banco de investimento. Tinha alguns motivos por trás aqui. Mas a gente achava que era um processo muito mais um a um, conhecendo o mundo do futebol, do que um processo exclusivamente financeiro e a gente foi batendo na porta
1: dos caras é, isso, isso, é, isso é um ponto bem interessante porque eu lembro que os primeiros né tipo acho que foi o se não me engano foi o cruzeiro que fez a primeira grande foi O
2: cruzeiro ali. fez a primeira
1: é, e acho que o um pouquinho depois teve botafogo e foi foi assessorado para o banco uhum. de investimento né é, acho que dá até para citar aqui porque ficou bem famoso ali a chinese fazendo a fazendo toda fazendo todo esse meio de campo e vocês escolheram esse outro caminho né eu queria é, e, e não sei o quanto você consegue detalhar mas acho que seria muito legal a gente passar um pouquinho por isso
2: cara é, aqui nada contra os bancos de investimento é, eu acho que eles fazem um papel super importante mas é, tinha alguns motivos da gente não ir para trás dois ir atrás de um banco de investimento né? acho que dois principais as negociações no futebol é, é, é um mundo muito à parte assim, né? e o que a gente percebe que, que que as negociações com, com que envolvem os bancos de investimento elas tendem a trazer mais investidores financeiros do que investidores estratégicos né e, e no, na nossa leitura é, como o Bahia é um clube de torcida médio grande era fundamental para a gente ter um investidor estratégico que aportasse não só o dinheiro né para poder pagar as dívidas e para poder você ter um um nível de investimento interessante, mas que aportasse é, é, conhecimento esportivo, né? E quando você olha os movimentos feitos pelos pelos principais bancos de investimento, a gente entendia que a tendência seria, até por conversas prévias que a gente teve para testar águas, seria levar o clube para um caminho de investidor financeiro que não era interessante para gente, né? É, e o Guilherme, é, ele tem uma sensibilidade enorme, o Guilherme Belintani. É, para esse tipo de negociação no mundo do futebol, é, que pô, precisa ser feito com cuidado, é, precisa se ter um processo de convencimento que o tempo tradicional de uma operação de M&A é feita por um banco de investimento, às vezes não respeita. E, de fato, é muito fácil olhar para trás, mas foi o que acabou acontecendo com o negócio do grupo do grupo City com Bahia, porque foi um processo que acabou sendo mais longo, que talvez se a gente tivesse apertado no acelerador para acontecer... Tivesse melado, não tivesse acontecido, é, e que funcionou, no nosso caso, é,
1: fazer sem um apoio. Mas foi basicamente esse o motivo. Boa. E, e se você poderia contar para a gente quanto tempo demorou é, esse processo? E também, é, eu, tô, eu tenho curiosidade sobre, sobre os critérios, né? Do tipo, óbvio que estar com o grupo City, que é, você falou, né, o do maior grupo de, de, desses de clubes, né, donos de clubes no mundo, mas assim, o que, que vocês avaliavam né, de, tipo, de, de, de impacto que aquilo teria no futebol? Eu imagino que tinha alguns critérios, além do financeiro, obviamente, você falou já de ser estratégico, mas quais que eram esses critérios para essa definição? E se teve claro. negociações desses critérios? né? Imagino que alguns Tem. deles tiveram que ser negociado durante o deal. Uhum.
2: Não, sim, cara. Puta, essa, essa é uma longa história. O, o negócio como um todo é, ele durou um ano, mais de um ano até o fechamento mas a parte central da negociação ali durou seis a nove meses, que já é um processo longo. É, eu, eu vou dar um passo atrás e a gente vai falar dos critérios. Primeiro, o Bahia não era a primeira opção do Grupo City, sendo bem claro. assim. Eles já tinham olhado outros grupos no Brasil. É, então, teve um, 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 um processo do nosso lado de tentar convencer a turma de que o Bahia fazia sentido. Né? E aí foram algumas conversas, mas passaram por algumas coisas como ambiente político do Bahia. O Bahia é um clube arrumado. Administra... A sua administração é, era uma administração arrumada, auditada por, por, por empresas externas, e que pode parecer um negócio básico quando você fala de empresas maiores, mas o mundo do futebol é muito mais divertido que isso. Né? É, você tem um nível de, de profissionalização que ainda precisamos chegar lá, colocado de uma maneira polida. É, mas tem uma coisa que foi super interessante que, que ajudou a convencer os caras, se você pensa no futebol brasileiro, é, a grande força, olhando em quantidade de títulos e em dinheiro, está no sul e no sudeste. Né? Isso faz com que os jogadores que são formados no Nordeste, e formação de jogadores é uma coisa muito importante para os clubes de futebol, financeiramente falando, esportivamente falando, eles venham do Nordeste, joguem num clube do Sudeste, e depois eles façam o caminho aqueles com maior potencial de ir para a Europa. Só que o Norte e o Nordeste do Brasil tem 35%, 35 da população. Por que esse caminho é necessário? Ele não é. Se você conseguir criar um clube que tenha relevância esportiva e financeira no Nordeste, você pode tirar essa etapa de transferência de jogadores que vêm do Nordeste para o Sudeste e fazer ali por si só um centro de desenvolvimento de jogadores que possam ir para a Europa diretamente no futuro. E conseguir mostrar isso, essa, entre aspas, possibilidade de arbitragem ali e desenvolver o Nordeste como um centro PC, foi um negócio que foi muito atrativo ali para o Grupo City. Então, esse conjunto de coisas ajudou a convencer os caras. Mas, voltando à sua pergunta, o que é que o Bahia avaliou né, para ser o Grupo City? Cara, a questão do poderio econômico, ninguém fica fora da mesa, é lógico, né, o maior grupo de futebol do mundo. Mas, tem é uma coisa interessante, é, duas coisas que a gente prezava muito que acabaram acontecendo... Uma é, do ponto de vista do Bahia, era muito importante para o torcedor é, que não virasse o Bahia City, assim que o investidor conseguisse preservar e, e reconhecer né, a cultura do clube, a história do clube. Né, e isso se reflete em marca, se reflete em hino, se reflete em logo. Essa foi uma coisa que é, o Grupo City, desde o início, teve muito aberto né, a reconhecer a história do clube, manter né, os principais
1: signos. E tinha outra coisa. Fazendo aqui. Uma... desculpa te, te, te cortar, mas acho que até para o um pessoal, né? Eu acho que o contra-exemplo disso foi o Bragantino, né? Com Red Bull Bragantino que mudou o nome, mudou o logo, mas também é um clube com uma torcida muito menor, né? Muito Isso. É mais tradicional do que do que o Bahia ou o Cruzeiro, né? Que não aceitariam coisas desse tipo.
2: Exatamente. Esse é um movimento super possível de ser feito num clube tipo Bragantino, que, aliás, é um trabalho super bem feito, que está sendo feito lá, mas que no Bahia era impossível. Agora, por trás, o terceiro motivo, que talvez seja o principal de todos, é a capacidade de agregar valor esportivo. E aí eu vou voltar no ponto que eu trouxe antes, que é o seguinte. Eu falei, pô, para você ter resultado no futebol, você precisa de dinheiro, né? que se reflete em folha de jogador. Só que o Grupo City, quando você olha no mundo, ele foi campeão nacional... Em vários países, não tendo nem de perto o principal orçamento. Isso é uma coisa que o próprio grupo fala. O que é surreal de difícil de se fazer no futebol. Você se é ser campeão com quinto, oitavo, décimo orçamento. O que é que está por trás disso? É que eu tenho alguma coisa que não é o dinheiro, né? que é a tecnologia esportiva, que faz com que você consiga ter resultados esportivos melhores, mesmo não tendo o mesmo nível de investimento do clube que mais, clube que mais investe. E quando você olha para isso e fala, caramba, o Bahia tem uma capacidade de geração de receita importante, mas que não é e não vai ser igual a um clube como o Flamengo, que a quantidade de torcedores é muito diferente. O Flamengo tem 40 milhões, o Bahia tem 4. É uma diferença de patamar muito importante. Então, eu preciso ter um investidor estratégico que consiga trazer esse aporte de conhecimento esportivo. E não tem ninguém nem perto do sítio de fazer isso. É, aqui, sem abrir os números, mas quando você olha o orçamento do Grupo City em diferentes países, e o que se conseguiu de resultado esportivo, sendo campeão em vários deles, sem você ter os maiores orçamentos, a gente fala, é isso que a gente quer. Então, esse foi, esse foi o, é, o principal motivo, até muito mais importante do que o dinheiro que está sendo aportado.
1: Muito legal, muito legal. E, 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 Marcelo, o seu trabalho lá no Bahia foi até esse momento da aquisição para o Grupo City, ou ele se estendeu depois disso, como, como é que foi essa? Então, ele, o, o trabalho ele começou um pouco antes.
2: né? É, é, a gente investiu um pouco em projetos de avaliar o estádio da Fonte Nova, também um projeto em ativos digitais, que é um assunto também bem bem proeminente aí nos clubes, mas, basicamente, é, dado que começou o processo da SAF, é, 99% do meu tempo teve focado nisso e aí quando acabou esse processo existia a possibilidade de continuar no clube mas e a época questão familiares é... e a vontade de empreender de novo eu eu decidi voltar para decidi voltar para São Paulo mas foi um processo super interessante tem histórias super engraçadas desse desse período aí e... E... é um negócio que vai
1: ficar vou tomar para gente aí se for possível de contar dessas histórias engraçadas
2: cara Acho que tem umas 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 duas ou três interessantes. Eu lembro que teve uma uma vez que a gente foi lá no já no processo mais adiantado, né? O, o grupo City ele tem uma área de fusões e aquisições internas. né? Então basicamente toda a negociação acontecia com essa área. Mas nos momentos mais importantes a discussão era direto com com, com o CEO, né? Que é o Fernando Soriano. E eu lembro da gente já estando bastante avançado na negociação. A gente foi lá para Manchester para meio que fazer um aperto de mãos, né? E negociar os pontos finais, que se provaram não sendo finais, e a gente foi sentar lá com, com o Ferran e com o Sheik, né que é o chairman do, do grupo, e eu lembro do Guilherme sentar na mesa, assim, falando, olha, é um super prazer estar aqui, sentar com vocês, poder falar aí do que hoje é o melhor o melhor time de futebol do mundo, mas a gente pode falar do Manchester City se você quiser também. Isso foi um, um, um quebra-gelo, porque, na verdade, a gente estava falando do Bahia, né? E estava aquela tensão na mesa ali, né? E até aqueles caras sérios, eles desabam nessa hora ali, né?
1: Arriscado.
2: É, arriscado, é, tá não, arriscado. Ruim. arriscado, mas foi super bom, assim, né? Porque tirou aquela tensão da mesa, assim. Mas eu acho que tem duas coisas, assim, que que são super interessantes, diferentes, além dessa, assim, no, no momento do futebol, que um é, nesse nesse tipo de negociação, tudo tem que ser muito muito sigiloso, né? E sigilo no futebol é uma palavra que não existe, né? É, você vê que as negociações, elas acontecem todas na imprensa e tal, e a gente sempre tentou manter esse processo, cara, extremamente sigiloso dentro do Bahia, era um grupo restrito de pessoas, tipo, 5, assim, 10 pessoas que sabiam o que estava acontecendo, mas era engraçado, a gente fazia uma reunião, não fazia um movimento, e no dia seguinte estava na imprensa Caramba. e a gente não sabia, era muito louco o que estava acontecendo porque a gente tinha uma preocupação grande. E chegou num determinado momento é, que a gente teve que restringir ainda mais, assim. E durante alguns meses ficou tipo assim entre três pessoas do clube que estava acontecendo e aí deu uma deu uma reduzida nos vazamentos e depois a gente conseguiu conseguiu abrir mais. Se tivesse que dizer uma última coisa aqui que, que eu acho que, que acho que vale a pena falar, sempre que eu trago esse assunto do, da negociação com o grupo de o pessoal pergunta, ah, mas qual foi a valuation do clube? né? Por quanto vocês venderam? E é super interessante, em que pese a gente ter feito valuation, usando todas as boas práticas que vocês podem imaginar aí, várias metodologias, a gente nunca, em momento nenhum, sentou na mesa para discutir valuation com os caras. E eles também fizeram a conta de valuation. Mas como assim, Marcelo? Vocês não discutem valuation. E aí a gente, com o tempo, foi entendendo que não era necessário. Por quê? É, no médio e longo prazo, se você for pensar, o que é que o torcedor quer? Ele não quer saber qual é a valuation do clube. Ele quer saber se o clube vai ser vencedor. Se ele vai vencer jogos e se ele vai disputar título. Então não importa... A valuation serve muito, no caso do clube como o Bahia, que tinha dívidas controladas, para você ver o quanto que o cara vai colocar de aporte inicial ali, né? nos primeiros anos. Seja para pagar uma dívida, como foi o caso dos outros clubes, né? seja para você investir ali no que vai acontecer nos primeiros anos. Agora, se você tem uma perspectiva de médio e longo prazo, você tem que olhar para o seu parceiro e falar, cara, esse cara daqui a 10 anos, ele vai estar investindo de maneira relevante no clube, seja em infraestrutura, seja em jogador... E a gente olhava para o City como parceiro e falava, cara, não tenho nenhuma dúvida disso. Então, a valuation, que acaba tendo impacto mais de curto prazo quando você faz uma venda no clube de futebol, ela se tornava irrelevante. Então, toda a negociação ela foi feita com base em compromissos de médio e longo prazo. Quanto que eu vou investir em infraestrutura, o um mínimo de folha de jogador, que é um assunto que a gente falou, que eu vou ter no ano a ano. É um mínimo de compra de jogadores que eu vou ter ano a ano. Então, foi toda uma negociação de compromissos mínimos do comprador e uma negociação zero de valuation, que não fazia sentido. E continua não fazendo sentido. Para clube de futebol, exceto clubes que têm uma dívida muito grande, e você precisa fazer um aporte ali para pagar aquela dívida, a discussão de valuation ela foge muito o padrão. Porque quem está vendendo não quer colocar dinheiro no bolso. Quem está vendendo quer, ter, quer ganhar, né? Então, você precisa maximizar para resultado esportivo,
0: não maximizar para retorno financeiro. Interessante. Nossa, Sim. isso é bem diferente. Uhum. E, e, Marcelo, é. você falou um pontinho... Ah, fala aí, Anuzi. Eu ia estar com eu... uma outra linha ali. De... É, não, eu,
1: de... eu, queria, eu queria tirar uma dúvida quanto, quanto a isso. Né? Eu, 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 eu acompanhei mais, a, inclusive, a do Botafogo, né? que eu citei que, que eu, eu sou torcedor no começo do podcast. Uhum. E uma dúvida que eu sempre tenho é assim, existe esse compromisso de... Normalmente existe algum tipo de compromisso de investimento, né? Pelo menos os públicos grandes têm um mínimo de folha ou de, de grana ser investido em algo estrutural. Uhum. Só, que, só que, às vezes ela, ela é, se, se eu não estiver enganado, ela é por algum tempo, né? Ah, nos uhum. próximos cinco anos. E eu fui falando, pô, mas a compra, né? Ou é, ela é por um tempo indefinido, né? Até o momento em que sim. Sim. talvez seja é bem, bem. Bem. Mas em então, teoria é o que, que garante que daqui a, e a... Acho que, no caso do Grupo, do grupo City, tem todo o respaldo do, uhum. do grupo e tal, mas, às vezes, você vai para... É, sem, sem querer comparar, né? mas, é, mas, já comparando, você tem, tipo, um cruzeiro uhum. vendido para o Ronaldo. O né? que garante uhum. que, depois de tantos anos, esse investimento vai continuar existindo? né? É, e, se vocês chegaram a e aí, de novo, dentro do que for público, você uhum. puder falar, né? uhum. se vocês chegaram a ter algum tipo de compromisso assim, mais, mais longo do que os cinco anos?
2: Uhum. Uhum. É, não, essa é uma excelente pergunta. E é, eu brinco assim, contrato contrato é uma lista de erros do passado. Né? Se você for olhar um contrato, a pessoa vai listando tudo lá que aconteceu de erro em outros negócios e tentando é, minimizar isso. Na prática, se você tem um parceiro é, no qual você não confia, não tem nada que garanta, em bom português, porque contrato é, é algo sempre muito discutível. Dito isso, eu acho que o fato de ser grupo City ou se só é, é, reforça essa confiança que a gente tinha, de novo, era um investidor estratégico que tem como principal objetivo criar clubes no mundo. Então, isso dá uma, uma segurança muito grande, mas a gente colocou, sim, uma série de coisas no contrato. Por exemplo, no caso do Bahia, os compromissos, tem compromissos de 5 anos, mas os compromissos são de 15 anos. Né? Tá. Você tem uma série de compromissos entre 5 e 15 que já, dá, que já dá uma confiança maior. Além disso, e aí menos abrindo detalhe aqui, existe uma série de gatilhos no contrato que, independente do tempo, vai valer depois de 15 anos, 20 anos, 30, 50 anos, que protegem o clube na situação de que alguma coisa der errada. Assim, o clube foi vendido. Isso é fato, assim, não dá para questionar isso. Mas no caso de situações extremas, é, o clube tem uma série de proteções que permitem com que o clube continue existindo, e eventualmente até existindo independentemente lá na frente. É, isso foi pensado. Mas, de novo, cara, quando você se amarra com alguém, você casa com alguém, é, é, é confiança. É confiança. Mas o contrato foi é pensado nesse sentido.
0: E Marcelo, você, você mencionou um pouquinho ali sobre ativos digitais, que está sendo um tema para os clubes de futebol. O que, que é exatamente isso? Eu fiquei curioso para saber é, é, que, que ativos são é, entre é, NFT. É, NFT. É, é, é. É,
2: você tem a questão das NFTs, né? Que é um assunto até que ele teve uma hype grande faz um, dois anos e agora caiu um pouco. Eu, eu continuo acreditando muito na Web3 como conceito, né? De você dar poder para o cliente que está na ponta. É um assunto que ainda está meio morno agora, mas mas vai, mas vai voltar. Mas, ô Marcelo, se eu tivesse que comentar é, sobre futebol, até fugindo um pouco da questão do City, é, tem muita oportunidade assim não explorada, pensando em business. E, e é uma pena ver hoje assim, porque você tem muitos empreendedores entrando, mas acho que poderia ter muito mais. Assim. É a indústria, é, se, se tiver tempo ainda aqui para falar um pouco, que te tem oportunidades totalmente não capturadas. Pensa num clube de futebol. Essa é a parte do meio de evento mais. Clube de futebol, eles são cinco empresas dentro de uma empresa só. É, é super comum você ver as pessoas encherem a boca e falar: ah, "Esse negócio é mal administrado". Até comparando um é pouco assim com o mundo de startup e grandes empresas, cara, é um negócio super complexo. É, se você for pensar um clube, ele faz gestão de um time profissional de futebol que participa de competições. Ele faz gestão de categorias de base, ou seja, de desenvolvimento de jogadores jovens, que é um negócio completamente diferente do que você fazer gestão de um time profissional. Ele faz gestão de programa de fidelidade, que é, que é o programa de sócio-torcedor. Ele é um business de entretenimento que vai muito além do estádio, que por si só já seria um negócio complexo. Né? Isso se reflete muito nas receitas que os clubes têm. Se você for pegar, como é que um clube de futebol ganha dinheiro? ele tem direitos de transmissão, que é um pouco do que a gente falou, ou seja, os canais de streaming ou os canais de TV aberta, eles pagam para os clubes para transmitir os jogos, certo? essa é a principal fundo de receita, venda de jogadores, patrocínios, o dia de jogo, que o pessoal chama, né, o tal do Match Day, ou seja, são programas de sócios, são os torcedores indo para o estádio, comprando ingresso, comprando bebida, etc. É, e o clube tem um negócio de varejo ainda ali dentro, que é vender de material esportivo. Então, quando você olha isso, você fala, caramba, velho, tem muita coisa aqui dentro, não é, um negócio, não é um negócio simples. E se você pega um clube de futebol da Série A do Campeonato Brasileiro, é, os clubes, em média, faturam ali entre 200, 150 milhões de reais por ano e 1 bilhão de reais por ano, que é o Flamengo ali, que é o clube que mais fatura. E se você for pensar, eu gosto de usar o exemplo do Flamengo, o Flamengo tem 40 milhões de torcedores e fatura 1 bilhão de reais por ano. Você pega uma empresa de Telecom, que tem... É um negócio engraçado, porque elas têm uma quantidade de clientes parecida no Brasil, né? uma Vivo, por exemplo, só que elas faturam literalmente 40, 50 vezes mais. Pô, mas que coisa engraçada, né? Você tem a mesma quantidade de clientes, entre aspas, mas um faturamento 50 vezes menor. O que é está que por trás disso? Os clubes eles capturam muito pouco das externalidades que eles geram. Ou seja, eles geram um tipo de engajamento... É, com os torcedores de negócios, mas muito pouco dessa receita fica dentro dos clubes. É, pega um exemplo, negócio de varejo, né? venda de camisa, material esportivo. Pô, boa parte do valor fica com as grandes marcas de material esportivo, com a Nike, com a Adidas. Os clubes capturam um valor muito pequeno dessa rede. E quando você olha cada um desses negócios que a gente falou aqui, seja jogador, seja negócio de entretenimento, seja programa de fidelidade, essa realidade acontece em cada um desses negócios. O que é triste, por um lado, né porque a gente gostaria de ver os clubes faturando mais, mas, por outro lado, tem oportunidades de negócio enormes em todas as frentes aqui. Então, é, provocação para os empreendedores que possam estar ouvindo aí é, cara, por que não fazer fora dos clubes negócios que são hoje, fe hoje feitos dentro dos clubes, mas que por o clube ter toda aquela dinâmica que a gente conhece de, de futebol, não conseguem fazer bem cada um desses negócios e virar grande, existem oportunidades enormes de se fazer negócios grandes e virar provedor de serviço para esses clubes, pega o próprio negócio de material esportivo em que peça seja um negócio de margem baixa por que o é Bahia ou por que qualquer clube tem que ficar fazendo gestão de fornecedor de camisa de futebol, gente não é o, não é o core do clube, certo? o clube não tem é, as habilidades específicas para fazer isso bem não tem muita oportunidade para fazer isso fora dos clubes. E quando eu olho para cada um desses negócios, pô, por que não fazer divisão de base fora dos clubes de futebol? Por que não fazer programa de fidelidade fora dos clubes de futebol? Por que não fazer gestão de mídia, né, pensando nos direitos de transmissão, fora dos clubes de futebol? Então, tem um mar de oportunidades imensa aí. Muito que... dinheiro na mesa E acho que pouca gente olhando, seja negócios digitais, quando você olha, por exemplo, o um negócio de fidelidade, de programa de sócio tem uma pegada digital forte, seja fora, como você olha o desenvolvimento de jogador. E aí tem espaço para mais umas três conversas. Mas tem muito. O
1: de fidelidade fica bem óbvio, né? Porque fica, bem, uhum. fica bem claro na, na minha cabeça quando você fala, porque houve esse movimento em outras indústrias, né? Uhum. O programa de fidelidade de aéreas passa a ser uma empresa diferente. Tem um, tem um programa de fidelidade agora que junta. Raia, ah, drogaria, mais pão de açúcar e tal, e fizeram uma joy venture, e eles saem das empresas tradicionais para ser, ser uma entidade apartada,
0: mas, mas super legal. E, e Marcelo, como é que você vê para a gente encerrar? Tá, tá muito legal. Né? Eu tô até pensando, nossa, daria para a gente fazer mais, mais conversas mesmo para aprofundar aí nesse, nesse mercado de, de esporte, de futebol, bem, bem legal. Mas para a gente encerrar aqui, eu queria. Perguntar para você como que você compara esse seu trabalho num clube de futebol, no caso no Bahia, com os outros que você teve em empresas maiores ou até em startups? É, é parecido ou realmente é muito diferente? Como que você compara?
2: Cara, é muito diferente ao mesmo tempo tem muitas similaridades. Eu acho que primeiro tem um preconceito grande, né, sobre as pessoas que trabalham é, que não conhecem o mundo de futebol e olham para os clubes e falam não, esse negócio é mal gerenciado. É, minha experiência no Bahia, mas mesmo conhecendo pessoas de outros clubes, é o nível das pessoas excelente. Tem pessoas é, ex-consultoria, McKinsey, BCG, é, trabalhando dentro dos clubes com nível de sofisticação fantástico. Assim, então, desse ponto de vista, assim, a qualidade das pessoas é muito boa. E como os clubes têm que gerenciar é, uma complexidade muito grande que a gente comentou aqui com um dinheiro que, de certa forma, é limitado. Então, tem uma cultura de se fazer mais com menos, que é fantástica, assim, que eu acho que serve até de lição para as startups, principalmente no momento que a gente está vivendo. né? É uma cultura assim muito sem frescura, de pô, vamos fazer mais com menos. É lógico que o futebol permite esse tipo de coisa, porque 99% das pessoas que trabalham dentro do clube são torcedoras daquele clube. A gente brinca assim que tem um salário emocional, a pessoa topa é, é. trabalhar muito e é, ganhar muitas vezes menos né? Os salários do futebol eles são um pouco mais baixos do que o, do que outras indústrias para ter aquilo é, essa é uma é, essa é uma diferença é, agora quando a gente olha os clubes acho que não é particular dos clubes Marcel mas toda indústria que você olha eu acho que se faz muito pouco isso é, tem oportunidades né de você trazer boas práticas seja pensando em estratégia de negócio, seja pensando em processo de gestão, é, que você consegue aplicar e que alguns clubes fazem mais, outros clubes fazem menos. Né? Eu acho que, 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 que essa é uma reflexão. Agora, se eu, se eu tivesse que comparar uma grande empresa, uma startup com um clube, é engraçado que, na minha visão, se parece muito mais com startup, dada a velocidade com que as coisas acontecem lá dentro, Quantidade de coisas que você precisa fazer ao mesmo tempo. Mudanças, né? O dia de jogo é um negócio assim que, que mobiliza todo mundo, porque às vezes você precisa alocar é. gente que está numa área para ajudar no jogo, etc. e tal. É, eu acho que é uma dinâmica muito mais cara de startup do que cara de empresa grande. É muito diferente, assim, quem vê de fora. Acho que é aquele negócio da década de 70, mas pelo menos no Bahia, onde eu tive a maior experiência, é super dinâmico, super interessante.
0: Legal demais. Marcelo. Super obrigado por esse papo. Eu gostei muito, gostei muito. Desde a da trajetória de fala eu simpatizo com várias partes e, e esse, uhum. esse ponto que você trouxe aí do, do esporte, do futebol. Muito legal. Conheci algo que eu nunca tinha falado com alguém sobre. Então foi muito legal ouvir isso uhum. também.
2: Bom, eu, eu que agradeço aí pelo papo. Super obrigado. Acho que acabei falando mais um pouco do que eu deveria. Não, foi ótimo. Foi é ótimo. Mas quando a gente gosta é assim, né? <risos> legal demais. Legal.
0: bom. Bom, para você que fi... Para você que ficou aqui até o final com a gente, não esquece de dar um like ou aproveitar o cupom que eu mencionei no começo do episódio para você virar aluno da PM3 Sprints. E se você quiser se conectar também com o Marcelo, a gente vai deixar o LinkedIn dele. É, e eu espero ver você nos próximos episódios desse podcast. Até mais.